0: Under det gångna året med de stora förändringarna i världen och därmed de stora rörelserna på marknaderna har allt fler fått upp ögonen för börsen, men även investeringar utanför Sverige. Dock är det inte alltid så enkelt att komma åt den här handeln via svenska banker eller mäklare. Men med IG kommer man åt 17 000 olika marknader, aktier, index, valutor, råvaror, krypto och så vidare över hela världen. Det är supersmidigt att handla via datorn eller appen. Gå in på ig.com eller ladda ner ig-appen. Kom ihåg att all handel med finansiella instrument innebär risker. ig.com Analyspodden från Dagens Industri.
1: Hej och välkommen till Analyspodden, Dagens Industris podd om börs och makro. Jag heter Agneta Jönsson och med idag är kollegan Henrik Mittelman. Hej Henrik! Hej Agneta! Idag är det ju fredag igen och det är fredag den 9 juli och klockan är 10. Och vi ska prata om, Henrik har skrivit en lång artikel i tidningen här om flytt från Sverige som hot mot välfärden och vad det kan bero på. Och det är jag på att höra mer om. Och likadant ska vi prata om hur det ser ut inför nu rapporterna här för andra kvartalet som förkommer i veckan. Men först så ska vi prata om det viktigaste som har hänt på makrosidan i veckan. Vad är det här, Henrik? Ja, Jag skulle
2: gärna vilja ta upp tre saker. Först och främst fall i amerikanska långa räntor. Det är väldigt spännande. Det är ganska rejäla fall. I amerikanska tioåriga statsobligationsräntor. Det var ju de som skrämde upp börsen för någon månad sedan när de gick upp. Och nu blir börsen orolig när de går ned. Det där är lite paradoxalt. Men det vi nu ser med fallet i långa räntor och det vi upplever med det. Det är ju frågan, är det så att rentemarknaden nu börjar prisa in en lite sämre konjunktur? Att vi har passerat den där konjunkturuppgången som vi alla ser framför oss. Men att man blickar bortom den och tänker snarare och oroar sig för konjunkturnedgången. Kanske till och med så att centralbankerna dödar konjunkturen. Är det det man bör oroa sig för? Kanske. Och i så fall är det lite mer bekymmersamt. Men jag tycker det är absolut den viktigaste händelsen på makrofronten under veckan som har gått.
1: Och det har ju hänt mer. På Centralbanksfonden här också?
2: Exakt. Och då kommer jag lätt in på min andra punkt, och det är den europeiska centralbanken som byter målsättning. Tidigare ville man bekämpa inflationen. Inflationen skulle vara max 2%. Nu säger man att den ska vara 2%. Det kan ju låta som att det, kan ju inte, det låter ju inte alltför dramatiskt, och det är det inte heller. Men det är ytterligare. Ett steg mot centralbanken som blir mindre och mindre inflationsbekämpande och mer och mer inflationsbejakande. Och därmed går man, är man längre och längre ifrån en första räntehöjning eftersom det inte längre handlar om att trycka ned inflationen utan snarare att inflationen ska vara 2%. Så att Möjligen ett litet steg för, för mänskligheten men ett stort steg för en centralbank skulle jag säga. Och ganska viktigt för oss alla. För det betyder ju att räntor kommer att vara lägre under ännu längre tid än vad vi kunde förutse tidigare.
1: Är det, tycker du, var det en bra idé att göra på det här sättet? Eller är det bättre att ha fast mål som man har haft innan?
2: Jag tycker och tror att det viktigaste för centralbanken är att bekämpa inflation. Nu låter det ju väldigt gammalmodigt och konservativt i dessa tider när alla vill ha lite inflation. Men vi har ju redan inflation. I Sverige ligger inflationen på strax över 2%. I USA är den, hela, är den till och med 5%. Och jag tror att det är viktigt att centralbankerna fortsätter att bekämpa inflation. Men, men det är ingen på centralbanks, i centralbanksbyggnader runt om i världen som skulle hålla med mig om detta nu. För de har blivit mycket mer släppta och liberala och vi vill inget annat än att ha lite inflation.
1: Sen har det hänt lite på den svenska marknaden här också. Du har ju lanserat termen kosläpp. Att vi alla skickar <laughs> en så glada kurser. Och det har vi tydligen anledning till att göra också.
2: Precis. Jag har skrivit en hel del om, om, om kosläpp. Att vi nu under 2021 ska ut och ta igen allt det där vi missade under 2020- och det har vi fått se prov på nu under veckan när vi fick den så kallade BNP-indikatorn i Sverige. Det är en sorts preliminär bedömning av hur BNP utvecklas. Och den var faktiskt upp hela 10%. Nu ska man ju komma ihåg att allting är ju som bekant relativt och inte minst inom ekonomi. Och detta är då 10% upp i maj i år jämfört med maj förra året. Och maj förra året var ju sällsynt, dystert och deppigt när ingen gjorde någonting. Så då får vi den här uppgången. Men jag tycker det är väldigt positivt. Det finns mycket positivt som händer i den svenska ekonomin. Det är ett kosläpp in real life. Och vi kan också se det till exempel inom industrin. Vi fick ni statistik över orderingång som var upp 33 procent för på årsbasis. Ni kommer ihåg, det var dåligt förra året. Men även om vi tittar till exempel på. Förändringen på månadsbasis jämför, om vi tar fordonsindustrin- så var orderingången upp hela 19 procent mellan april och maj i år alltså. Så det där är spännande. Och det båda är väldigt gott tycker jag för de svenska flaggskeppen- som ju du följer ännu noggrannare, Agneta.
1: Ja, det håller vi ju koll på. Och vi ska ju försöka få lite pusselbitar från bolagen i nästa vecka också- nu har vi bra på. på börsen. här Vi är upp och var uppe och hade nytt all time high i förrgår här på S 30 på 23,60. På torsdagen så hade vi stökigt. Det var bland annat de amerikanska långräntorna som du nämnde tidigare. Här hade så här raset i det som ställde till med oreda på börsen. Men nu när vi sitter här och pratar så är vi tillbaka på 23,00 igen. och Börsen är upp 1,2 procent senaste veckan och 23 procent i år. I veckan här har vi fått till en stor affär som Hexagon gjorde. De köpte sitt, gjorde sitt största förvärv hittills utav ett bolag som jobbar med såna här självständiga system som automation fast med AI så de kan tänka själva. Och det köpte de för nästan 24 miljarder. Det var dyrt. Prislappen var på 37 gånger bolagsvärdet, exklusive kassa genom rörelseresultatet jämfört med Hexagon som handlas på 30 på motsvarande multipel. Men samtidigt kan man prata säger man då att man kan plocka fram synergier i det här. Så det är väl kanske lite tecken i tiden det här också att bolagen är ganska dyra just nu.
2: Men är det fortfarande så att vi kommer få se att förvärv lönar sig att det belönas på börsen? En sak är den långa perioden, liksom Vad händer om två år? Är det en bra affär eller inte? Det, det vet vi ingenting om idag. Men vi har varit i en period nu där förvärvsaktiva bolag har blivit direkt belönade med stigande kurser.
1: Ja, men visst är det så. Och det har ju varit nu de här bolagen som är mest kända, förvärvsmaskinerna som inutirädde, som jag har tittat på. Där har vi ju fått en väldigt Uppvärdering eh, senast året. Så där har du den rekordvärderingar eh, Och det är klart så att så länge de köper bolag som är i som är lägre värderade än de själva, som automatiskt värderas upp när de kommer in i industrin och sen skapar du en tillväxt, då har du lite självgående piano. Men det är ju som sagt, var inte alla som lyckas med det. Vi har ju historiskt sett de här som har köpt. Eh, på topp där det har tagit med en enda med förskräckelse. Så det ligger nog en del i det här som Ola och säger: Att det måste finnas bra med synergier och det måste vara liksom välgjorda förvärv. Så än så länge belönas det, men det är väl risk att det beteendet kommer av sig också om vi kommer in i mer krävande klimat, tror jag i alla fall.
2: Det är ganska spännande när man tittar. Jag läste din artikel om End Trade. Vad är det den handlas på för p 12 nu?
1: Ja, du, du är uppe närmare mot 40.
2: Ja, men som du är inne på att ju högre värderade de här förvärvsmaskinerna är desto billigare blir det för dem att shoppa loss. Och allting som, som värderas till lite under P40 är plötsligt en, en lönsam affär.
1: Ja, och så länge du har det där så funkar det. Och då behöver ju inte de vara så oroliga. Men det är ju hård konkurrens med de här bolagen. Det är inte bara de noterade som köper. Riskkapitalbolagen är ju också ute med ljus och lykta Och eh, även onoterat verkar ha blivit dyrt nu.
2: Men fortfarande lägre värderat än det noterade tror jag.
1: Jo, så är det. Och då får du ju den här eh, modellen så att säga med eh, multipel expansion. Och vi har ju sett inte bara industri ett som har belönats väldigt mycket i år eh, senaste året. Det är ju Volati som är ett mindre förvärvskonglomerat som har verkligen gjort bra ifrån sig på börsen de senaste åren och eh, nu knoppade man av Bokusgruppen här om månaden till ett självständigt bolag men är redan tillbaka på eh, samma börsvärde som var innan man släppte det. Så det finns nog alla anledningar att hålla ögonen på de som är duktiga eh, förvärvare så att säga. Jag vi gå in lite på det där som vi talade om i programförklaringen här som du skrev om det här med att risken är att faktiskt människor kommer att flytta från Sverige. Det talas mycket om regeringskris men du tycker det är inte det som är det stora hotet mot Sverige.
2: Nej, jag tycker snarare att det stora hotet är den regering som vill tillträda igen. <laughs> I den bemärkelsen att det finns några riktigt stora hot som jag inte tycker uppmärksammas tillräckligt mycket. Och det är faktiskt nya förmögenhetsskatter och högre kapitalskatter. Nu kan man ju tro att ja, 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 men det där drabbar ju bara de riktigt rika. Och det är ju kanske så i direkt bemärkelse, lite beroende på var man skulle sätta en sån här gräns för förmögenhetsskatter eh, om det nu skulle bli verklighet. Men där tror jag att vi gör en alltför försiktig bedömning. För att det här kommer att eventuellt drabba alla. För att om, som Magdalena Andersson har hotat med, Sverige skulle införa, återinföra någon form av förmögenhetsskatt så är det så himla lätt att flytta i dessa tider. När vi hade höga förmögenhetsskatter på 70-talet och 80-talet då lämnade ju en del familjebolag, Rausing, Bertil Hult med EF, Kamprad. Lämnade Sverige och då skapades det inte särskilt många jobb i deras företag i Sverige som det annars hade gjort. Och sen hade vi lite idrottsstjärnor med Björn Borg som pionjären som lämnade Sverige. Då flesta gjorde inte det. Och det är ju klart att det var, det, var inte, det var inte värt mödan. Att lämna Sverige bara för att, betala, bara för att man var tvungen att betala lite pengar på sin, sin förmögenhet. Men nu befinner vi oss i ett helt annat läge. Nu har vi den europeiska unionen som gör det väldigt enkelt att flytta. Vi har jobb som har digitaliserats. Rätt många av oss kan bo i ett helt annat land och ändå sköta sitt jobb på bästa sätt. Och fakturera från något annat land helt enkelt. Det är väldigt lätt att flytta och därför tror jag att hoten... Som formuleras av Magdalena Andersson om just förmögenhetsskatter är stora. Och då ska man komma ihåg att då på 70- 80-talen när det var svårt att flytta från landet. Och som jag sa tidigare, inte riktigt mödan värt. Då kunde man alltid säga att ja, ja, men Sverige är ju ändå världens bästa land. Vi har den bästa skolan, vi har den bästa sjukvården. Här är det tryggt och fint. Sverige är inte riktigt där längre. Det är svårt att hävda att Sverige är det tryggaste landet i Europa. Det är svårt att hävda att skolan är den bästa i Europa. Det är svårt att hävda att sjukvården är den bästa. Så att här tror jag att det är väldigt, väldigt viktigt att politiken och den nya regeringen skickar en tydlig signal att det där var bara nånting som vi... Det var en liten testballong, men vi kommer inte att införa några förmögenhetsskatter. För att i annat fall riskerar vi att se ett flykt av entreprenörer, människor lämnar landet och det kommer att betyda ganska mycket för den svenska ekonomin om tongivande entreprenörer lämnar. Så det där tycker jag är oerhört viktigt.
1: Ja, det kan man inte säga emot det om för att det behövs ju att vi har människor som är duktiga företagare och skapar företag kvar i Sverige. Annars blir det som sagt en betydligt tyngre börda för de som är kvar också.
2: Precis, så. och därför ska inte detta vara någon höger-vänster-fråga. Det är inte det det handlar om, utan det här är vad som är bra för Sverige. Så det får vi hoppas på att det blir lite ordning och reda med denna sak i nästa. Med den nästa regering som tillträder redan idag. Men berätta nu Agneta, du, du, har, du har tillsammans med kollegan Mikael Villenius skrivit massor inför rapporterna. Vi fick enormt fina grafikpaket i, jag tror det var onsdagens tidning, som gör sig extra bra faktiskt på för Där kan man ju liksom gå in på de olika rapporterna en efter en på de olika bolagen och se på lite nyckeltal och lite grafer och annat spännande. Nu väntar en rejäl rapportflod. Nästan lite översvämning nästa vecka.
1: Jo det är det och framförallt på fredagen är det ju kul men på det här jag tror det var 21 av de största bolagen som rapporterar då. Och det är en del förväntningar i det här. Som sagt kollegan Mikael Wilenius har satt ihop de här grejerna och konstaterat att och med xs 30 bolagen väntas göra 66 miljarder i nettovinst i år. Och det är ju nästan dubbelt mot i fjol. Men å andra sidan var ju första eller andra kvartalet i fjol riktigt stökigt när det var som värst med osäkerhet med covid och sådär.
0: Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra fint hemma, både inne och ute. Och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Nio. Hej Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
1: Men tittar man och jämför istället med andra kvartalet 2019 så är då vinsterna faktiskt fortfarande 6% lägre. Och det här spretar ju i de olika bolagen. Vissa som verkstad och konsumtionsbolagen har en bit kvar men banker och övriga är förbi så att säga. Och vi har också sett att analytikerna har justerat upp prognoserna här sedan rapporterna i första kvartalet och där har man redan justerat upp vinstförväntningarna från de här åren nu 21 till 23 med mellan 4 och 6 procent ungefär och under de här tre åren så väntar man sig faktiskt en vinsttillväxt på över 45 procent vilket naturligtvis är jättebra men samtidigt så är det ju det här som du var inne på Henrik med höga vinster. Och det är ovanligt många bolag som nu då värderas nära sina toppnivåer de senaste tio åren. Och då har du ett gäng här som till exempel nästa vecka så har du Axfood som handlas på 25 gånger vinsten. Du har BRF på 62 gånger vinsten och Getingen på 32. Och då vill du ju till att man kan leva upp till förväntningarna här. Och tittar du på banksektorn som är den som jag följer nogast här så är det ju en del spretigt här i resultaten. Totalt så kommer bankvinsterna att öka om du slår ihop allihopa. Men framförallt så är det ju Nordea som har en väldigt stort resultatlyft. Det är dels en kombination... Att kreditförlusterna blir lägre naturligtvis men också att man är på väg ur en mångårig svacka och har gjort det, så att säga, en turnaround, man håller ner kostnaderna samtidigt som man nu har fått fart på intäkterna så där har du en resultatförbättring på hela 250%. procent. Och man räknar också med att intäkterna inom det totalt kommer att öka nästan 10% samtidigt som kostnaderna är i princip är oförändrade. Så där har du en hävstång i det där. Och det speglar ju också aktiekursen för den har ju redan gått upp 44% i år. Så att det vill till att man håller eh, ångan uppe här, men jag tror man kan vara lite förlåtande om. Nordea det visar lite svaghet. Man har också en extremt bra kapitalsituation. Så man väntar att det kommer att komma återköp ut av aktier när ECB släpper restriktionerna här i slutet av september. Så att under fjärde kvartalet så får vi nog se en del återköp. Sen har du SEB som faktiskt är den som är först ut här som kommer redan på torsdag den 15 juli. Där räknar vi också med en ökning av vinsten. Sätter snittkonosna så att oss, ökar vinsten nästan 50%. Där har du dock lägre på intäkterna därför att den här posten som man kallar för och som är ett hoppok av massa saker men även omvärderingar av positioner och sådana här grejer slår in förra och andra kvartalet 2020 så hade du väldigt stora uppvärderingar som kom ut av nedvärderingarna i kvartalet innan. Så det är liksom en sådan effekt. Men på de här mer grundläggande grejerna, räntenett och provisionsnett så pekar ändå trenden uppåt. En ökning av räntenettot med 6 6% väntas och provisionsnettot med 9%. Så där tycker jag Ser okej okay ut och det kan bli också överraskningar på det här tradingnettet för att det är svårt att som utomstår att göra prognoser på det. Och sen har du också där då en kraftig nedgång i reserveringar för befarade kreditförluster. Så där har vi en uppgång på 37% procent i år och det borde vara ett klimat som har gynnat dem under det här kvartalet. Så det är jag inte så orolig heller. Däremot är jag lite mer bekymrad för Swedbank. Swedbank och Handelsbanken är ju de två bankerna som har störst exponering mot bolån. De ligger i runda slänga med en marknadsandel på 22-24 procent vardera. Men Swedbank har inte hängt med i det här på senare tid. Man har tappat andelar mot marknaden. Man hade problem att öka nyutlåningen- under första kvartalet här vilket då straffas lite om man ser i prognoserna här att man väntar sig faktiskt att de ska ha 5% lägre räntenett nu än de hade förra året vid den här tiden. Och det är förmodligen en effekt på det där. Så att för Swedbanks del så väntar man sig att intäkterna sjunker nästan 6% och samtidigt så ökar kostnaderna med 7%. Och det, vet ju liksom, det är ingen lyckad kombination när intäkterna kost, faller och kostnaderna ökar. Och kostnadssidan är lite effekt av det här att eh, de här konsulterna som höll på med utredningar för deras misstänkta penningtvätt och det här kunde inte arbeta så mycket under förra året därför att vi hade det här med pandemin. Så att där kommer kostnaden upp lite på det där. Och sen har du till sist då Handelsbanken som också är lite sådär turnaround. Eh, man växer lite, och växer, väntas som med. 5% och en ökning på och Det ser ganska bra ut men lite stillsammare utveckling. En vinst, ökning med vinsten med 6% ungefär. Men där har du hela tiden lite joker med deras kreditförluster. De jobbar på lite annat sätt. Det följer inte riktigt samma mönster som de andra bankerna. Så där väntar man sig faktiskt högre kreditförluster. Denna gången än vad man hade andra kvartalet i fjol. Men det är som sagt var en Porsche som är väldigt svår och förutsägs. Och båda de här två bolånebankerna, Handelsbanken och Swedbank, kommer nästa fredag. Så det ska bli intressant att eh, titta på vad de har att säga. Nu blir det väldigt mycket bank här.
2: <laughs> ja, men, jag, vill, jag vill hålla fast lite vid bank här. För att du har ju skrivit och varit väldigt positivt inställd till banksektorn. Och haft helt rätt. För de bankerna har, har gått bättre än vad de gjorde tidigare. Lågt värderade för bara ett halvår sedan. Och nu lite mer ja, lite mer normalt värderade i vår fall. Man kan fortfarande hävda att de är lite lågt värderade. Men börjar normaliseras i varje fall. Om nu räntor faller tillbaka. Ränteoron eller ska vi kalla det ränteförhoppningen inom banksektorn. Om den försvinner. Då står vi kvar där med banker utan någon vidare volymtillväxt.
1: Ja då är det ju inte lika kul längre för det ligger ju ändå liksom en förhoppning att vi skulle få en branta gillkurva med lite högre och framöver här i följd av att konjunkturen eh, återhämtar sig. Och det där kan ju bli som du säger, då ser det inte riktigt lika roligt längre ut. Vi kan knappast räkna med att vi har samma tillväxt på bolån. Där har vi haft en årstakt på, som låg på 6% i maj och det beror ju på de här stora prisuppgångarna på bostäder. Så det tror jag kommer att bli lugnare. Och sen samtidigt har du på företagsutlåningen ser det inte så kul ut. Det var ett jättepuckel där för ett år sedan när man, företagen lånade upp pengar i fallat eftersom man inte visste vad som skulle hända. Men sen har det fallit av och tittar vi på Statistiska centralbyrån så sa att nu är tillväxttakten på företagslån negativ. Den ligger på minus 1% i årstakt och det är liksom sämsta nivån sedan 2010- så där behöver vi få igång investeringar och intresse för företagen om det så här ska hålla i sig. Så att det vill till eh, att eh, ja, både att man levererar eh, som förväntat men även eh, kanske att man är lite ur, ljusare på eh, utsikterna för räntorna. Sen är det året med mig alltid lite när det kommer så mycket uppgraderingar som det har varit nu. Eh, väldigt många analytiker justerar upp riktkurser, väldigt många är positiva till det här. Och det är lite det när alla tycker samma sak men att då tappar caset fart eh, om man ska vara ärlig. Så jag tror lite försiktigare där så jag varnade lite inför det här med rapporten att eh, man ska nog inte ta några stora bett på uppsidan i alla fall.
2: Så kanske till och med minska ned bankvikten lite i portföljen? Är det rådet från Agneta?
1: Ja, det, vad heter det skulle jag nog kunna tänka mig om man har legat eh, tung nu. Att man kan dra ner lite för att, eh, att det ska bli något jätteralligt kortsiktigt har jag svårt att säga i alla fall. Och på övriga rapporter så kom du med ett gott råd att gå in och läsa Mikkel Villenius fantastiska grafik. Där har ni nästan lite... Hinta om varje bolag. Så att jag tycker inte vi går in på det här. Men lite resonemang om det här som han var inne på. Vilket som är viktigast egentligen är med vinsttillväxt eller värdering. Och då blev ju slutsatsen egentligen att så länge den här resultatriktningen pekar uppåt så brukar ju då investerarna tycka liksom att man kan acceptera att värderingarna är lite väl lite väl höga och att man sväljer det. Men det är intressant att höra lite om vad du tycker också Henrik om förväntningarna på börsen här framöver.
2: Jag är väl fortsatt ganska positiv. Man kan prata hur mycket som helst om värdering och om bubbeltecken som gör en lite förtvivlad. Alla dessa nya noteringar på Stockholmsbörsen. Vilket ju betyder att en hel del entreprenörer vill sälja av sina bolag och kassa hem. Det är ett rätt gott tecken på att det är ganska höga värderingar. Eftersom det uppskattas av säljarna. Och sen kan vi skoja lite om alla bubbeltecken som finns runt om i hela Sverige. Men faktum kvarstår det som du är inne på. Vi har vinsttillväxt. Det är fortsatt vinstrevideringar uppåt skulle jag tro generellt sett. Kanske då inte i banksektorn som du var inne på men, men generellt. Och sen lever TINA fortfarande. TINA, there is no alternative till aktier. Och TINA lever ju ännu mer nu när räntan har fallit tillbaka. För då blir det plötsligt igen... Helt ointressant att äga en obligation som inte ger dig någon ränta överhuvudtaget. Samtidigt som priserna ökar på allting annat. Så du får en negativ realränta. Och mot den bakgrunden så är det roligare att äga aktier. Så att när man lägger ihop den här bilden och ser det lite som ett trafikljus. Så är det värderingen och bubbeltecknen. Det är där det blinkar rött. Men i övrigt så tycker jag nog att det är grönt ljus. Vad tycker du Agnetta?
1: Ja, jag håller med det. Och som sagt tittar vi på många sektorer så är det ju till och med lite så här brist. Vi har ju hela det här med kapacitetsbristen på halvledare och sådana här grejer som gör att man inte riktigt kommer i fatt och man kan producera tillräckligt med man gör. Och sen har du hela konsumtionsnedsättningen scenariot där många i hela världen har suttit hemma och sparat pengar som också kommer att komma ut och konsumeras på olika sätt i form av resor eller kläder eller andra saker. Nöjen att käka restaurang och allting sådant som också ger en boost till ekonomin här. Så att grundtecknet är väl att det ser, jag tycker det ser ganska positivt ut. Men eftersom vi redan har tagit ut så mycket kortsiktigt så kan det nog finnas en risk för bakslag på sina håll. Det behöver inte vara att hela börsen tippar men vissa bolag ska man nog vara lite försiktiga med helt enkelt.
2: Ska vi säga så? Någonting om veckan som kommer?
1: Ja, vi har ju som sagt varit... Alla rapporterna eh, utav dem, eh, på måndag är det Kinnevik eh, som jag har skrivit om där du faktiskt har lite där med hög värdering eh, och vi har på tisdag så är det JM kanske som är den viktigaste rapporten och på onsdag har du eh, Tele2 Avanza bland annat och sen drar du igång med storbolagen då med SEB. På torsdag och på fredag har du den här hela den här jättedagen med Atlas och Sandvik och Handelsbanken och Swedbank och Ericsson och 21 bolag. Så där får vi ju göra. Men händer det något viktigt på makrosidan då som vi ska hålla koll på?
2: Nej, vi kan ligga lugnt i hängmattan medan ni får jobba på på superfredagen. Nej, på makrosidan är det faktiskt inte så mycket att hänga i julgranen. Det är inflationssiffror från USA på tisdag som Sannolikt ligger kvar där någonstans kring 5% uppe på ohyggligt höga nivåer. Men alla säger ju att det där bara är tillfälligt och kommer att falla tillbaka. Vi får väl se. Det är ganska bred inflationsuppgång i USA. Med allt från begagnade bilar till hundvalpar. Och i Sverige så är det lite samma sak. Det är inflation på onsdag som väntas ligga på strax över 2%. Annars är det inte särskilt mycket. Så vi håller oss till rapporterna.
1: Och då håller vi oss till bolagen i nästa vecka. här. Har ni ingenting annat förut så kan ni också lyssna på våra andra poddar här i sommar. Vi har ju digitalpodden som håller på hela sommaren. Och vi har den här lilla podden varje morgon som heter Morgonkoll. Och det var väl allt för idag då va? Det tycker jag. Tack för att ni lyssnade och trevlig helg allihopa.
2: Tack och hej.
0: Under det gångna året med de stora förändringarna i världen och därmed de stora rörelserna på marknaderna har allt fler fått upp ögonen för börsen, men även investeringar utanför Sverige. Dock är det inte alltid så enkelt att komma åt den här handeln via svenska banker eller mäklare. Men med IG kommer man åt 17 000 olika marknader, aktier, index, valutor, råvaror, krypto och så vidare över hela världen. Det är supersmidigt att handla via datorn eller appen. Gå in på ig.com eller ladda ner ig-appen. Kom ihåg att all handel med finansiella instrument innebär risker. ig.com Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fellman.